0: Ich bin Fernando und ich bin Fredo und zusammen
1: sind wir die Entertainment-Gurus. Wir befassen uns in diesem Podcast mit Entertainment jeder Art. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf Filmen und Serien aus jedem Genre.
0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Fredo, wie geht's? Schönen guten Tag, Fernando. Äh, gut, ich hoffe, dir auch. Bestens, bestens, bin ein bisschen krank, aber ansonsten alles gut. Ich hoffe, du hast eine gute Woche gehabt und freue mich jetzt mit dir, die zweite Folge zu machen. Genau, erste
1: Folge, letzte Woche rausgebracht, zweite Folge folgt auf Schritt und Tritt. Genau, fangen wir einfach mal an mit John Wick. Ähm, ja. Hast du dazu abschließend zu unserem Thema von letzte Woche was zu erzählen?
0: Ja, wie wir ja schon letzte Woche gesprochen haben, kommt John Wick 5, kommt es nicht. Ähm, es ist jetzt offiziell bestätigt. Mhm. John Wick 5 ist in der Mache. Mhm. Was sind deine Gefühle dazu?
1: Ich bin durchaus positiv überrascht davon. Ja. Muss ich sagen.
0: Auch wenn es ja natürlich noch nicht feststeht, ob jetzt
1: John Wick wirklich mir auch mit dabei ist.
0: ne? Oder steht das, überhaupt, steht das fest? Das, das steht fest, ich meine, das ist auch sein Film irgendwie so. Ne? Ja, okay, dann müssen wir das auf jeden Fall cutten. Cut, cut, cut. Flachzange, das lassen wir drin. Ja,
1: nee, ich hatte mich jetzt nur zu den äh, Spin-offs ein bisschen eingelesen. Ja. Der, der Film an sich, dazu habe ich jetzt noch gar nicht so viel mitbekommen, aber freut mich auf jeden Fall, dass er rauskommt. Ich glaube, dass man das, wenn man es auch bei einem fünften Teil belässt nachher, ne, mhm. ganz gut machen kann. Ja. Was ich auch noch gelesen habe zu dem Thema John Wick, war, dass auf jeden Fall zwei Spin-Offs angekündigt sind. Ein Sequel und ein Prequel, also eins, was danach spielt und eins, was davor spielt. Einmal Ballerina heißt das Ganze. Da geht es um eine weibliche, also da wird Keanu Reeves nicht auftreten, da geht es um eine weibliche Schauspielerin aus Teil 3, die da im, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die so äh, diesem einen Kinotheater so einen Auftritt hatte bei den bei den Rom, Romis oder Romas oder wie auch immer man sie nennt.
0: Ach, die war da schon zu sehen, ja? Genau, die war da schon zu sehen. Ah. Nicht,
1: ist aber nicht weiter darauf eingegangen worden. Da wird es auf jeden Fall eine ein Spin off zu geben. Mhm. Und das Spin-off, was mich natürlich ein bisschen mehr noch freut, ist Continental, also das Hotel quasi. Ja. Da, dort wird John Wick keinen Auftritt haben. Also komplett unterschiedlicher Cast als in den Wick-Filmen. Mhm. Aber da freue ich mich mega drauf. ne?
0: Ja, da hatte ich auch ein bisschen was zu gelesen. Ähm, in Ballerina. Es spielt ja zwischen John Wick 3 und 4. Genau. Sie ist besetzt mit der Stelle Anna de Armes. Ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt. Wenn du jetzt mal überlegst, fällt dir was zu fast ein?
1: Zu ihr persönlich? Nö. Ja, zu ihr
0: persönlich. Welchen Film sie mitgespielt hat? Nö, keine Ahnung. Knock Knock, wo sie diese geisteskranken <lacht> Schlampe spielt. Das ist jetzt? Die, die, ja, ohne Okay, Scheiß, okay, okay.
1: Dann, dann muss ich sagen, mhm. der Film war auf jeden Fall, der war auch überraschend. Der ähm, war richtig krass. Der, da sehe ich sie dann.
0: <lacht> der hat auch irgendwie James Bond mitgespielt, also die einzigen beiden Filme, wo ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen größere Rollen hatte. Also die hat
1: mir gar nichts gesagt, jetzt wo du den Namen gesagt hast, ne? aber jetzt, wo ich... ein. Bild vor Augen habt, ne? Ja, doch, doch, doch. Bei mir hat dann auch
0: erst geklingelt, als ich dann all diesen Knock-Knock-Film da gesehen habe, ne? Und da war schon mal an der Seite von Keanu Reeves gespielt und das extrem überragend, ne?
1: Und das so als... Ja, stimmt, da haben sie auch... Stimmt, da war ja auch Knock-Knock. Ja, also richtig. <lacht> richtig geil.
0: Ich habe gelesen, dass er wohl einen Gastauftritt haben soll. Er? In, Baller in Ballerina? Ja, er soll einen kurzen Gastauftritt haben, genauso wie hier Winston aus Confidentals. Ja, ja okay. mhm. Bin ich mal gespannt. Und noch einer, Norman Reedus äh, von Walking Dead. Mhm. Dieser Typ, der den, äh, den Bruder vom Nazi gespielt hat am Anfang. Ah ja, okay. Der kriegt wohl auch eine größere Rolle. Also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Cool. Continental ist ja äh, angekündigt für den 22.3. jetzt, ne? Mhm. Äh, nee, 22.3., sorry, 22.9., mhm. glaube ich, 22.3. ist schon vorbei. Mhm. Ähm, ist ja angekündigt mit aber nur drei Folgen. Miniserie halt, ne? Ja, klar. Wie du schon gesagt hast, geht um die Geschichte und Gründung des Continentals. Das ist auch mal ganz cool, dass es jetzt mal wieder so ein bisschen in die Vergangenheit geht. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man jetzt das so nochmal quasi eine Serie irgendwie in der Zukunft dreht, dass das dann ein bisschen zu abgespaced wird, so von den Waffen her und so. Verstehst du, was ich mhm. meine? Also ich persönlich bin halt kein großer Fan von diesen ganzen Zukunftsdingen. Weißt du, wie ich meine? Also mit diesem, mit diesem überkranken Waffen und elektrisch nachladbar und so ein Scheiß. Also ist, ich finde es ein bisschen erfrischend, dass es mal so in die Vergangenheit wieder geht, so 1970er, 40 Jahre quasi vor der Zeit von John Wick. Also ich bin gespannt auf jeden Fall, was sie draus machen. Es soll auch im Übrigen mal Gibson mitspielen. Ja, ich bin ja. gespannt, welche Rolle er da übernimmt. Also ich bin, ähm, ja, gespannt wie ein Bogen. Ne, auf den gespannt wie ein Bogen. <lacht> apropos, apropos
1: Bogen, da kriege ich ein bisschen gerade asia vibes Es gab doch in John Wick 4 gab es doch diese Tochter vom, von dem Asiaten, die mit Gold ja. hat. Ne? Ja. Akira hieß sie, glaube ich, oder so. Dazu soll auch noch einen Spin-Off geben, weil sie, ja, sie hat ja doch am Ende auch noch gesagt, von wegen, ne, ich finde, die Verantwortlichen, die meinen Vater getötet haben und bla 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 bla, mhm. ähm, und es hat doch abgehauen, ne? bevor der Blinde quasi sie auch töten konnte. Pain, der, ich, ne? Und dazu dazu sollte es, ja genau, genau, genau. Und da sollte es ja jetzt auch noch ein Dings zu geben, ein Spin-Off zu kommen. Also alles in einem John Wick-Universum,
0: ein Universum mit sehr vielen Möglichkeiten. Ja, das man auf jeden Fall gut ausbauen kann. Ne? Breit gefächert.
1: Breit gefächert.
0: Ja, wie beispielsweise Fast and Furious, wo man es ja. ja jetzt auch probiert hat. Mal gesehen davon, das hatten wir ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass wir diesen noch gucken werden. Ähm, haben wir jetzt gemacht? Deine Eindrücke zum Film? Meine Eindrücke zu
1: 10. Überraschenderweise, ich habe ihn ja erst so hart geshit mm. äh, überraschenderweise war ich positiv überrascht, durch den frischen Wind von Jason Momoa äh, in dem Film. Ich muss ehrlich gesagt sagen, sehr viel Ähnlichkeit zu Captain Jack Sparrow zum Beispiel.
0: Ja, also ja. Diese,
1: dieses witzige, wie so ein... Wie so ein wie sagt man, pinker Flamingo oder sowas, weißt du so, ne? Durch die. Absolut ernst zu nehmen, aber auf seine Art sehr witzig, ne? Bringt frischen Wind rein. Und wenn das jetzt ein ganz normaler 0815 Fest gewesen wäre, dann hätte man das Ding, glaube ich, komplett begraben können. Es sollen ja jetzt noch zwei Teile folgen. Also das ganze Finale soll ja in drei nee. Teile aufgeteilt werden. Das naja. immer noch, bin ich immer noch kein Fan von. Allerdings bin ich doch
0: entertained worden, sagen wir es mal so. Definitiv, also ich war ja, du hast ihn vor mir geguckt noch gehabt mhm. und hast mir ja dann schon gesagt, ey, Jason Momoa wertet das Ganze komplett auf. Ich war dem die ganze Zeit doch immer noch kritisch und ich muss auch sagen, so bis so irgendwie Minute 30 oder sowas mhm. war ich auch noch völlig angespannt, weil ich mir dachte, okay, das wird jetzt hier absolute Zeitverschwendung, aber du hast es recht behalten, Jason Momoa hat auf jeden Fall dem Film auch die richtige Würze gegeben das Find auf jeden Fall durchzuhalten und bis zum Ende zu gucken. Also, wie du schon gesagt hast, hätte man den nicht mit eingebunden in diesen ganzen Film, dann hätte sie das Ding in die Tonne treten können. Ne? Es war, wäre dann nur so wie der x-beliebige uh, Fast and Furious-Teil. Nochmal Jason Statham
1: mit Dings und Bla in der Konstellation braucht man auch nicht. Ne? Also ich, ich meine, das sind alles super super Schauspieler, will ich ja. absolut nicht sagen. Aber ne? die letzten Fast-Teile waren immer dasselbe so gefühlt. ne Ich meine, es ist immer noch ein bisschen dasselbe. <lacht> Allerdings habe ich das Gefühl, dass es Jason Momoa ein bisschen aufwertet, ne ein bisschen frischen Flair reinbringt. Lustigerweise äh, hat ja Vin Diesel auch ein Problem gehabt mit äh, Dwayne, Rock Johnson ist ja wahrscheinlich nicht an dir vorbeigegangen. Ne? Da gab es ja. Ja, ja ziemlich viel Beef, so was er gesagt hat, er wird in Fast 10 auch äh, oder in den neuen Fast-Teilen nicht mehr mit auftauchen. Mhm. Jetzt gab es ja ein Spin, kein Spin off Steuerung. Ähm, Ende quasi des Films, noch eine kurze Szene, wo er doch wieder drin zu sehen war, hm. was wohl nicht auf eine Rückkehr in Festszenen hindeutet, aber auf eine neue Stelle in Hobbs and Shaw. Ich weiß nicht, den Film Jason Statham
0: und mit ihm, ne?
1: gab es ja. ja auch vor, vor ein paar Jahren. Da hat er aber zu Ja gesagt, also da wäre er noch bereit zu. Da bin ich sehr gespannt.
0: Aber war das nicht damals nur darauf bezogen, dass er nicht mehr für Fast 10 zurückkehrt, aber jetzt am Ende wurde er gezeigt und äh, Vin Diesel hatte ihn ja wohl auf Instagram markiert gehabt und hat gesagt, yo Bro, wir brauchen dich und sowas, ne? blibla blub, Familie hier, Familie da, scheiße, <lacht> und ich dachte jetzt, okay. Vielleicht noch mal so als Schocker, damit so der, damit die Leute wieder angelockt werden, weißt du, für den zweiten Teil des zehnten Teils, ne, damit die wieder in die Kinos kommen. Also irgendwo gehört, dass das wirklich nur für äh, Hobbs und Shaw ist. Also ich habe zumindest
1: online nur gelesen gehabt bisher, dass Hobbs und Shaw hat dazu gestimmt. Natürlich werden sie das jetzt auch nicht sagen, ne? wenn er wenn er jetzt einen zweiten Teil auftauchen sollte, damit es ja die große Überraschung ist. Mhm. Vielleicht ist auch alles von A bis Z nur Promo und ein sehr starrer Move gewesen. Ne? Ja. Kann ja auch durchaus sein. Ne? Ich meine, Hollywood weiß ja, wie sie sich die Kassen füllen. Eben. Also ja, bleiben wir. Bleiben wir gespannt, ne? äh, können wir frühestens 2024, glaube ich, erfahren oder 2025, wenn der zweite Teil mhm. rauskommt.
0: Ja, definitiv. Ich hoffe, Jason Moore bleibt seiner Rolle treu, also macht das weiter so gut wie vorher.
1: Ja, ich fand es stark auf jeden Fall.
0: Der war das Highlight des Films. ne? Ja, definitiv. Er hat das letzte Mal schon gesagt, Fast and Furious ist nicht mehr das, was es mal war. Aber wenn du es jetzt rückblickend guckst, vom fünften quasi bis zum zehnten Teil. sozusagen, Das war jetzt so der beste
1: oder... Ganz ehrlich, kann ich sie nicht mal beantworten, weil für mich haben sich so ab Tokyo Drift gefühlt, ne? Alle Teile halt irgendwie gleich angefühlt, ja. <lacht> meiner Meinung nach. Es war immer, irgendein Bösewicht kommt, die Familie muss wieder zusammenhalten und bla 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 wieder von vorne der ganze Müll. Ja, ne. ja kann ich so nicht sagen. Ich finde, ich fand aber jetzt den Teil tatsächlich sehr unterhaltsam. Ne, und auch dass, es, auch, dass es mit Jason Momoa jetzt in Verbindung kommt. Er hat den Bösewicht am besten rübergebracht. Ja. So, alle Teile von davor hatten aber so Bösewichte. Ja, die waren schon beeindruckend halt. Ne? Aber mhm. da hat es ein bisschen an, an Witz gefehlt.
0: Ja, finde ich auch. Also war vorher so unnötig ernst. Ja, genau. Unnötig ernst. Jo, Familie hier, Familie da. Und der hat das irgendwie... Ich weiß nicht, unnötig, ja, unnötig ernst. Beschreibst du schreibst eigentlich ganz gut gemacht, so weißt du. Das hat den ganzen, dem Film irgendwie kein Flavor genommen. Und wie du eben schon gesagt hast, irgendwie, ich kann mich nicht mal mehr an die Teile vorher erinnern.
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, in Teil 7 oder 8 ist das und das passiert. Es ist einfach fest gewesen halt. Ja,
0: ich, ich kann mich nur daran erinnern, Paul Walker ist in einem Teil abgetreten. Oh, ich weiß auch nicht mal, leider mehr in welchen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das war der sechste Siebte oder so. Sechste, ja, also irgendwie so. Irgendwie sowas, siehst Der einzige Teil, der mir so im Kopf geblieben ist, ist das Bindmau von Hobbs Shaw. Da kann ich mich noch an das ganze Story-Ding erinnern. Da hat man auch schon mal das erste Mal gemerkt, wenn die humoristisch einfach ein bisschen mehr Gas geben, vor allem diese Zusammenarbeit zwischen Jason Statham und Wayne, The so Rock Johnson, so ne, hier mit, sie deine Eier über Glassplitter und so ein Scheiß. Mm,
1: das war lustig, das war lustig. Wo sie sich diese Battles geliefert haben, so von wegen, äh, in diesem einen Raum, wo jeder in einem ja. Raum ist und dann kommen die ganzen Gegner, weißt du so, ne, und Dwayne Rock Johnson will nachher so dieses Dings aufmachen und kriegt die Tür nicht auf, so, ne? Und Jason ja. Tetham lacht ihn aus. Das war, schon, das war schon Ablacher, diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzverhalten ja. fühlt das Ganze Zeit halt richtig an. Ne?
0: Ja, ich glaube auch das Problem der Fast Furious-Reihe ist Vin Diesel an sich selbst, weißt du? Weil er diese Alpha-Rolle unbedingt ausführen will. Und, unbedingt, und das, ja. kommt auch immer zu, das kommt immer zu Reibe rein an diesem an den Drehorten, ne, man hat ja, das war ja das Problem zwischen Vin Diesel und Dwayne The Rock Johnson, ne, die sind ja aneinander gekracht, weil Vin Diesel wollte unbedingt seinen Kopf durchsetzen und ich glaube, du hattest mir auch erzählt, dasselbe war jetzt mit Jason no Momoa, so, ne? weil der zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, Naja, ne? ja, aber
1: er als Retter halt von Fast hingestellt wurde, ne, und äh, war ja auch, wenn Diesel der unter anderem Teilhaber des Ganzen geworden ist, findet er es natürlich nicht ganz so witzig. Dass er nicht mehr nun das Alpha-Tier ist. Aber ja, warten wir mal ab. Meiner Meinung nach hat sich doch gedreht. Natürlich völlig überzogen von Action szene brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber genau, was ich auch gesagt habe: zum Abschalten, hingehen, zweieinhalb Stunden Gehirn ausschalten, Action reinballern lassen, geil. Dafür ist er top.
0: Einfach Gehirn penetrieren lassen.
1: Wo wir bei den Themen von der letzten Folge sind, äh, Indiana Jones wollte ich da ganz gerne nochmal aufgreifen. Oh, Indiana Jones. Wir haben ja Indiana Jones letztes Mal schon so ein paar Gedanken geäußert. ne? Und wie es sich jetzt wohl bestätigt hat auch.
0: Bewahrheitet würde es eher treffen. Bewahrheitet,
1: genau. Ist Es ja, ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Ne? Also die Kritiken sind, sind sehr, 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 sehr unterdurchschnittlich.
0: Das war sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich habe lange
1: überlegt, was ich sage, aber er äh, ist vor das Alt, ne? der ist ja 80 Jahre alt, man will ja nicht über, über alte schlecht reden, aber meiner Meinung nach, der wurde auch verjüngt mit äh, CGI natürlich in den, in den ähm, Szenen oder in vielen Szenen, vor allen Dingen am Anfang, wo es so 40 Jahre rückwirkend erstmal kurz was gezeigt wird und das sieht halt echt, das, ist halt, das sieht richtig scheiße aus. Das sieht
0: richtig scheiße aus. Es sieht richtig befremdlich, sieht es aus. Das hast du ja auch vorher schon im Trailer gesehen, ne? Das ja, ja. ist einfach, er ist halt ein alter Mann, das ist das Ding, was wir auch schon das letzte Mal besprochen haben. Lass lass die Filmreihe einfach im Guten zu Ende gehen und schlachte es nicht Oder Oder übergib es halt, ne? Also es gab ja schon den Versuch an Shaya LaBeouf das Ganze so ein bisschen
1: ähm, abzugeben an dem letzten Teil, in Anführungsstrichen. Also natürlich ist er kein, ist ehrlich der neue Indiana Jones, aber. Ich sag mal ähnlich wie auch bei den Expendables, wo jetzt ja auch ein neuer Teil rauskommt. Da hat Sylvester Stallone ja auch gesagt, nee, ich mache nicht noch, ich mache nicht noch einen Film mit, sondern das ist der Film, wo wir das ganze dann abgeben, ne, an die an die jüngere Nation. Also das ist der letzte Teil und danach ist abgedankt halt, ne, genau wie Arnold Schwarzenegger hat auch gesagt, nein, der möchte nicht mehr, der möchte nicht mehr nur den Terminator Spruch bringen und da seine 20 Minuten Auftritt haben halt, ne, das hat am letzten hat er in den letzten beiden Teilen schon gemacht. Und genau, also ich sag mal, ab einem gewissen Alter sind gewisse Rollen auch nicht mehr richtig zu tragen oder auszuführen oder fürs Publikum mackhaft zu machen.
0: Ja, ich mal so. ja. Es, ist, es ist gut einfach zu wissen, wann man es was abdankt. Das Problem ist nur, dass hier wieder Disney seine Hände im Spiel hatte. Ja, ja und das Ding noch mal unbedingt ausgeschlachtet werden musste. so ne? Keine Ahnung, irgendwie, man hat keine eigenen Ideen mehr und deswegen probiert man ja irgendwelche Spielreihen jetzt noch mal neu zu verfilmen und ich verstehe auch nicht, was das mit diesem scheiß CGI immer soll. Man hat es doch das letzte Mal bei dem Film von Will Smith schon gesehen, es funktioniert ist es, es sieht scheiße aus. Also das Einzige, wo es so ein bisschen funktioniert hat, wo ich sagen muss, okay, das war ganz gut, war bei The Irishman mit Robert De Niro, mhm. wobei... Da kommt es halt auch immer drauf an, ne. Da braucht man, da braucht man aber auch keinen CJ, weil da hat er was für eine Rolle gespielt,
1: ne? Nein, ja. Mafiosi, so, ne, da muss er nicht tiptop, da muss er nicht, top, da muss der nicht top aussehen halt, ne? So, da ja. muss er genau aussehen, wie er aussieht, ne? Passt.
0: Fakt, fakt. Also, die hatten zwar ab und zu so ja, quasi Altspieler, wo er in jüngeren Zeiten war, aber darüber hinweg zu sehen, bis auf seine körperliche Verfassung, wo man gemerkt hat, dass er halt ein alter Sack ist. Ansonsten war es okay, es war okay, aber es war nicht so geil, wie es wie man es hätte noch machen können, weißt du? Also wenn man sich einfach mal ein bisschen Zeit damit lässt und es nochmal irgendwie ein bisschen reifen lässt, dieses ganze cji programm ne?
1: Das sehe ich genauso. Zum Thema alter Schauspieler oder die ältere Rolle, sag mhm. ich mal, fällt mir auf jeden Fall was ein, wer es richtig gut gemacht hat, gerade eben schon genannt, Sy Sylvester Stallone, in Tulsa King, wo well. er den alten Mafiosi spielt, der ja irgendwie 25 Jahre im Knast saß und jetzt rausgekommen ist, von mhm. seinem Mafia- Capo ähm, nachher in eine Kleinstadt versetzt wird, damit er da keinen Ärger macht, so ruhig mäßig und so weiter und so fort. Wahnsinnig geile Serie. Mhm. Ähm, genau die perfekte Rolle für einen, ich sag mal, Herren fortgeschrittenen Alters. Ne? Alter Sack, du darfst es ruhig aussprechen. Genau, für, für, den, für den alten Sack, der ordentlich Muskeln allerdings auf dem, auf dem Körper hängen hat. Nee, also top, top. Die Serie war sehr sehr überraschend. Er bringt so richtig diese diese alten Mafiosi Vibes rüber halt, ne, oder diese alten italiener Vibes, wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde es auch geil, so diese diese alten Mafia Gedanken in die Neuzeit reinzubringen halt, ne? So also ja, was ist ein Smartphone, was ist Uber so, ne? Hä, wie ich brauche einen Führerschein und <lacht> also richtig witzig, ne? Die richtige Mischung aus Action und Humor in der mm. heutigen Zeit.
0: Ja, ich finde auch, die kombinieren einfach das Moderne mit dem Alten ganz gut. So, ne? Man merkt so richtig, es gibt so ein bisschen nochmal so hier Scoleone wipes so ne, der pate Ehrenkodex, so ne, alle müssen sich daran halten und dann muss er sich aber trotzdem in dieser modernen Welt zurechtfinden, hier mit auf einmal Cannabis-Shops und so ein Scheiß. Wo er sich jetzt mal auch einfinden muss, so wie, wie, das wird auf der Straße offiziell verkauft und so ein Scheiß, ne. Also, ist schon, ist schon gut gemacht. Vor allem passt er sich halt auch seinem Alter an und diese Italiener Art auch mit diesen Handmus, weißt du, mit diesen Scoozies mäßig, weißt du, wo er die drei Finger da zusammen macht, in denen die ganze Zeit, ne. Untermalt das nochmal ganz gut.
1: Ja, sehe
0: ich auch. So. Geht auf jeden Fall in der Rolle auf. Er hat sich dem Alter angenommen, ne? wie auch schon vorher bei The ne, hat gesagt, das ist so seine letzte Rolle und hat jetzt einen guten, gesunden Übergang geschaffen, weißt du, für weitere Filmauftritte, ohne dass es cringe wird.
1: Finde ich auch, weil irgendwann ist es auch mal gut, in Anführungsstrichen halt, ne? mhm. und man kann gewisse gewisse Rollen einfach nicht mehr so verkörpern, wie man ja. sie so verkörpern
0: sollte. Das stimmt, das stimmt. So, da wir jetzt gerade mal Tulsa King angesprochen haben, einer der Highlights von 2023, was so Serien auf jeden Fall angeht, ne? Mhm. Äh, Hattest du House of Dragons geguckt gehabt? Ja. Und war eine Meinung dazu? Also
1: wie wir beide ja wissen, sind wir kleine Game of Thrones Nerds oder Fans. Definitiv. Meiner Meinung nach gut, gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, waren die heftigen Zeitsprünge teilweise.
0: Ja. Ähm,
1: die die Charaktere halt sehr haben altern lassen und es war für mich dann mal ein bisschen schwierig, nachher zu verziehen, hä, wer ist jetzt hier gerade wer und so, ne? Und mhm. weil, ja, man musste so ein bisschen, so ein bisschen Rätsel raten ab und zu halt, ne? Ja, Meiner Meinung stimmt. nach jetzt. Ähm, sonst halt, genau, also, ne, Game of Thrones Niveau. Sprich, ja. erste Folge wird gleich schon 20 Leute abgeschlachtet, ne? Man sieht schon sehr früh Drachen etc., Inzucht auch mit dabei, darf nicht fehlen, ne? Aller Game, Game of Thrones. Also ich bin begeistert ne? und ich meine, das war jetzt auch nur die erste Staffel, die rausgekommen ist ja. und da kommt ja noch viel mehr, ne? es kommen ja noch viel mehr Prequels, Sequels, es kommt ja auch noch ein Spin-Off zu Snow, also nur zu Jon Snow nachher, ähm, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, aber alles in meinem House of Dragons gebe ich eine, eine 8,5 oder 8 von 10.
0: Ja, ich finde, dass diese Zeitsprünge waren schon extrem krass. Mhm. Ich habe gesehen gehabt, also die die Serie hat im Jahr 101 gestartet mhm. und in der siebten Folge waren die schon im Jahr 120. Ne? Ja. so und ich hatte gelesen gehabt in dem Buch von George R. R. Martin, so, das, also das, das geht danach nur noch quasi fünf Jahre. Das mhm. heißt, wir müssen ja die Handlung jetzt komplett einmal ausschlachten. Ne? Mhm. ich glaube, es hat definitiv Potenzial. Klar, wie du eben schon gesagt hast, aller Game of Thrones, es wurde auf jeden Fall schon vergewaltigt, es wurde Inzucht betrieben, es wurde gemordet, es wurden Hauptcharaktere ausgelöscht, on must. Richtig geil. Ich hoffe nur, dass die nicht probieren, zu sehr Game of Thrones zu sein, sondern einfach irgendwie House of Dragons so einen eigenen Stempel aufdrücken. Klar, es ist die Gewalt von Game of Thrones und man sollte auf jeden Fall morden und Inzucht begrüße ich auf jeden Fall, ne? Aber, ich, ich habe Angst, dass die das einfach ein bisschen zu sehr probieren, wie Game of Thrones zu machen, so was die Geschichte angeht, obwohl es nicht möglich ist. Weißt du, wie ich mm. meine? So von die, weil Game of Thrones hat ja so, das hat ja immer diese Plot Twist gehabt, ne? Von dem, auf dem Moment war der mit dem verbündet, äh, der hat den probiert umzubringen und sowas, ne? Vor allem Kleidenfinger und so, die waren ja so richtig einmalige Charaktere und das finde ich fehlt so ein bisschen bei House of Dragons, muss ich sagen. Aktuell mm. ist noch so kein Charakter dabei, wo ich sage. Boah, richtig geil und ähm, das kann sich richtig brutal entwickeln, so ne? wenn ich gucke. Kleinfinger fand ich richtig geil, dann ähm, hier der Eunuch mit der Glatze, hieß der nochmal. Der, 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 der Fette ohne Eier. Der Fette ohne Eier mit der Glatze und dann noch der Zwerg. Das waren so die drei Besten und die haben es halt ausgemacht, weil die halt auch so ein bisschen hinterlistig waren und alles. Ne, Das hat dem Ganzen noch Charme Aber, gemacht. Da darf man, sollte es
1: jetzt darf man jetzt vielleicht auch noch nicht so voreilig sein, weil du musst überlegen, was ist in der ersten Staffel Game of Thrones passiert? Auch nicht viel, weißt du so. Ne? Da war auch Story. Ich weiß doch, ich habe die Serie damals, bevor ich sie dann wirklich hart gesuchtet habe, bestimmt zweimal angefangen und habe sie dann abgebrochen, weil ich mir dachte, boah, ist ja, ey, das zieht sich ja hin, so viele Welten auf einmal und allen Drum und Dran, so viele Charaktere und bla 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 bla. Mhm. Äh, also die Charakter das Charakterbilden ist ja auch schon irgendwie so ein Game of Thrones-Stempel, und es müssen ja. sie auch machen, weil wenn die da jetzt noch, ich sag mal, fünf, sechs Staffeln von rausholen wollen oder so, dann muss man, also das finde ich finde das an sich für die erste Staffel tipptopp, mhm. ne? Weil wenn es jetzt eine, ein, wenn es jetzt eine Staffel nur wäre, dann wäre es scheiße, ne? Aber wenn es als Aufbau für fünf, sechs, sieben weitere Staffeln gilt dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also ich bin sehr gespannt auf die auf die nächste Staffel, die kommen wird. Weil dort, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, der Rest der Handlung wird jetzt in fünf oder sechs Jahren spielen. Ja. Das heißt, ab jetzt können wir uns eigentlich auf action geladene Scheiße gefasst machen. Ich hoffe
0: sehr. Ich hoffe sehr, dass da jetzt äh, Intrigen gemacht werden. Äh, Und gibt's. auf wenig Zeitsprüngen. <lacht> <was du> gelesen <lacht> gehabt, vorhin Team George R. R. Martin. Ähm, ist auf jeden Fall die ganze Zeit mit am Start und begleitet das auch, nicht so wie bei Game of Thrones am Ende, wo er in der achten Staffel nicht mehr dabei war und die das Finale verkackt haben. Mhm. Das ist mal was Positives. Was mir jetzt noch so ein bisschen Sorge bereitet, ist wohl, man hat gehört, dass nicht der ganze Cast wieder zurückkommt. Das heißt, es werden wohl wieder Schauspieler ausgewechselt, beziehungsweise einige Figuren treten nicht mehr auf. Ich bin gespannt, wenn dem so sein sollte, wie sie damit umgehen und wie sie das umsetzen. Man hatte das wir haben ja kurz im Game of Thrones gehabt, dass da irgendwie so zwei, drei Schauspieler ausgewechselt wurden. Ist dann aber auch erst, also ist mir nicht direkt aufgefallen, ist mir <lacht> im Nachgang erst aufgefallen, weil sie ja auch nicht zu einblenden waren. Einmal dieser Dario und der Berg, ne, den mhm. haben wir damals ausgewechselt. gehabt ja. Hatte sich auf, bei Game of Thrones nicht negativ ausgewirkt. Weiß jetzt aber nicht, wie sich das bei House of Dragon dann, äh, wie sich das da verträgt. ne Gucken wir mal. Bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten. aber auf jeden Fall, und da können wir ja im äh, Schlussstrich mal da zu dem Thema ziehen. Ähm, ich glaube auch, ich glaube auch,
1: 2024 wird auf jeden Fall gutes Entertainment-Jahr werden für uns. Definitiv. Das, das steht mal fest. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine gute Bewertung und ein Follow da.
0: Weitere Informationen zu uns und dem Podcast findest du auf Instagram unter entertainmentgurus-ff. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.